0: Olá, bem-vindo. Você que é nosso telespectador internauta aqui em São Paulo, é o Canal 42. Para acompanhar o nosso Jornal da Record News, pode usar também o aplicativo aqui do Grupo Record, se você quiser, que é o Plus, aí você bota no seu celular, ok? E estamos também com todas as plataformas sociais para você participar e interagir aqui com a gente. Bom, o, o Faísca, que é o nosso anti-herói do jornal, toda abertura o Faísca está aqui, ele recebeu um SOS do Trump. Ele recebeu um help do Trump. Por quê? Porque o Trump vai ser julgado pelo Senado americano e ele corre o risco de ser empichado. A Câmara já mandou para lá. Mas o Faísca mandou um recado para o Trump. Olha lá, recado lá, coisa assim, de orelha a orelha. Qual é o recado? Ele tem um método, o Faísca tem um método, 100% brasileiro, que pode livrar a cara do Trump. Como é que chama? Em inglês eu não sei, mas em português é, é dando o que se recebe. Ele é a bancada, juntamente com a bancada do partido dele, que é o PGG, o partido do Cato tem uma coleção de é, bondade. E o país que diz, olha, certamente dando uma bondade para cada um, o Trump vai escapar da cassação como a gente faz no Brasil. Não sei se vai dar certo. Na sua opinião. Você acha que o Congresso americano funciona parecido com o Congresso brasileiro, muito diferente do Congresso brasileiro? Será que tem o um Edando que se recebe lá no Captório? Não sei. Você faz o seu comentário e manda aqui para mim no zap, que é 11 São Paulo 942 Tudo bem? O nosso portal aqui do Grupo Record é o R7.com. Entre outras notícias, ele diz a assim, senhora: a defesa de Flávio Bolsonaro entra com habeas corpus Supremo. Após a operação do Ministério Público do Rio de Janeiro, que mirou o senador Flávio Bolsonaro, a defesa parlamentar entrou com habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. O caso que tramita sob sigilo está sobre a relatoria do ministro Gilmar Mendes, diz aqui o R7.com. Veja também outras notícias importantes para você saber em que país você vive. O Ministério Público Federal denunciou o presidente da OAB por calúnia contra o ministro Sérgio Moro. O Ministério Público de São Paulo recorre da decisão que liberou 40 pessoas envolvidas naquela rinha de cajouro. O presidente Bolsonaro volta a admitir que pode vetar o fundão de 2 bilhões para custear a campanha de prefeitos e vereadores do ano que vem. Tem presidente e partido que não vai dormir essa noite. O goleiro Jean está em liberdade, mas pode ser condenado tanto pela justiça americana como pela justiça brasileira. Ele é acusado de espancar a mulher. Mas uma pessoa pode ser condenada em dois países ao mesmo tempo? O nosso entrevistado vai, vai explicar. O alto intitulado médio João de Deus recebe a primeira condenação. Pegou 19 anos em xirindró. Vai no caminho do Abidel Massi, que pegou mais de 200 anos de cadeia. Abriram a porta do cofre. Barabés da Câmara Municipal do Recife se deram um aumento de 4 mil reais. Eles vão coitaram um saláriozinho de 19 mil reais mensal. Sem contar que eles recebem 6 mil reais de vale combustível e alimentação. Aproveitando essa história, nós decidimos aqui dar uma contribuição para que você possa escolher o melhor candidato a vereador da sua cidade no ano que vem. A pergunta é o seguinte, é uma pergunta. Você aprova a ideia de salário de vereador ser igual ao do professor? Mande sua opinião para cá dizendo se você apoia ou não essa ideia. O meu zap zap é 11 São Paulo. 942-128-782. E você pode também usar aqui a nossa hashtag, que é salário vereador Professor, a polícia não aceita boletim de ocorrência feito pela internet. Como é que é? E pelo Zap Zap, pode, eu não sei, mas o nosso convidado vai explicar. O ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, continua sendo procurado pela Interpol. Ele é acusado de corrupção. A gaveta do nosso jornal da Record News. E os jatinhos comprados com o dinheiro do trabalhador... E emprestado aos empresários pelo BNDES? Condenada por assassinato dos pais é tema de um livro que foi liberado pela justiça. A pergunta é o seguinte, será que ela também tem o chamado direito de esquecimento? O que é direito de esquecimento? Nosso convidado vai explicar. Uma boa notícia. A Organização Mundial de Saúde anuncia a queda no número de fumantes no mundo no ano que vem. Serão menos 10 milhões de cigarreiros do que no ano de 2018. Agora a questão é o seguinte, o que será que pode levar as pessoas ou a pessoa a deixar de fumar? A gente vai apresentar aqui algumas sugestões. A passagem de ônibus em São Paulo vai para R$ 4,40. Mas quais são as mais caras do Brasil? A gente vai fazer um telãozinho para você ver.
1: Mas quanto é mesmo essa passagem?
0: R$ 13,20. Veja aí a nossa imagem do dia. Esta árvore de Natal sustentável feita em Rio Claro, no interior de São Paulo. Por causa da aparência, ela acabou virando meio. Mas o que vale mesmo é o trabalho comunitário da população. Olha, você é o nosso telespectador internauta, nós estamos também no YouTube, se você quiser nos acompanhar. Temos aqui a nossa, a nossa hashtag e através de todas as redes sociais, você pode participar, opinar, etc, etc, e cobrar da gente, como sempre. Busca de exenção e busca de interesse público. Olha, nós temos um podcast às 5 da tarde no nosso portal, que é o R7.com, ok? E logo depois, às 6 e 15, aproximadamente, temos uma reunião de pauta. Hoje, nessa reunião de pauta, a presença da Duda, que está aqui conosco, e também do Eufrides. Tá? O pessoal comentando os assuntos que você vai desenvolver agora, tudo bem? Hashtag aqui para falar com a gente é simples, é o JR News, facinho, facinho, facinho. Bom, o presidente Jair Bolsonaro, ele faz uma live, ele também é na internet... Ele faz uma live toda tarde. Então, eu, nós aqui, a nossa equipe tá olhando a live, e nós as, tiramos uma declaração dele, da live, a respeito dessa possibilidade de vetar aqueles dois bi para colocar no bolso dos partidos políticos fazerem campanha eleitoral o ano que vem para vereador e para e prefeito, ok? Veja aí o que foi que o presidente disse.
2: Detalhe. Quando foi, vet... foi votado passar de 30% para 100%, eu vetei. Em menos de um mês, o Congresso derrubou o veto. Não tem que discutir, o valor aumentou. Está agora na casa dos 2 bilhões de reais. O Congresso resolveu tirar dos 3,800 e passar para 2. Já está aprovado, vai chegar para eu vetar ou sancionar. Agora o pessoal está falando, veta Bolsonaro. Vamos lá, o pessoal que veta, presta atenção aí. O que, que pode acontecer? Para deixar é bem claro Nós temos uma Constituição Está tá lá no artigo 85 da Constituição Presta atenção aí Artigo 85 São crimes de responsabilidade Os atos do Presidente da República Que atentem contra a Constituição Federal Em especial contra O exercício dos direitos políticos individuais e sociais o Congresso pode entender, olha só, pessoal, o Congresso pode entender que eu, ao vetar, atentei né, contra esse dispositivo constitucional e instalar um processo de impeachment contra mim. E daí? Eu estou aguardando o parecer final da minha assessoria jurídica, mas o preliminar é que eu tenho que sancionar. Deu para entender, pessoal? Vocês querem que eu corra isso no impeachment? Não. Tudo bem, a gente corre no impeachment e veta.
0: Pelo que eu entendi, ele não vai vetar. Será que eu entendi mal ou não? Ele quer vetar, mas ele acabou de explicar que se ele vetar, ele pode ser, pode ser processado pelo Congresso e perder o mandato. Foi isso que não entendemos? Eu vi, você viu também? Olha lá. Bom, nós decidimos dar aqui uma mãozinha, né, uma contribuição para a escolha do vereador, melhor, no ano que vem. E gostaria de saber o seguinte, se você aprova a nossa hashtag, qual é? salário de vereador igual ao de professor, ou salário de professor igual a de vereador. Ok ou não? É uma hashtag que nós estamos fazendo, a gente até vai, Aqui, está aqui, ó. Já está aqui, ó. Salário, salário, vereador, professor. Quer saber, sim, será, você acha que funciona ou não funciona? Pode fazer seus comentários a partir de agora, na nossa primeira live do Jornal. O Ministério Público Federal em Brasília denunciou nesta quinta... O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. Por quê? Está sendo acusado de crime de calúnia. O que, que aconteceu? Durante uma entrevista, ele disse que o ministro Sérgio Moro banca o chefe de quadrilha, no caso da investigação dos hackers, daquele pessoal que entrou nos celulares. O Ministério Público também pediu o afastamento do Felipe Santa Cruz do cargo. Atenção, advogados. Pediu o afastamento dele da presidência da OAB. Em nota... A defesa do advogado afirmou que a denúncia é um atentado à liberdade de expressão. Está aí os dois lados. A assessoria do Moro, por sua vez, disse que espera que a justiça seja feita e que a ação por calúnia demova o presidente da OAB a continuar fazendo ofensas gratuitas às autoridades públicas. Está aí, portanto, mais uma discussão. Está um lado, o um outro. Você avalia. Condenado por assassinato dos pais, você conhece, todo mundo sabe chama-se Susanne von Richthofen. Ela agora é tema de um livro que foi liberado pela justiça, é um, é um livro biográfico. Mas a pergunta é o seguinte, será que ela tem direito ao esquecimento? Como é que funciona isso? Né? Como colocar esse direito em prática, por exemplo, em casos como esse aí de grande reper repercussão? Gentilmente, doutor José Luiz Souza de Moraes, que é procurador da justiça, né, vai conversar um pouco conosco. Muito obrigado aqui pela gentileza por atender aqui o nosso Jornal da Record News. Obrigado a vocês, seus telespectadores, Eduardo. Zé Luiz, como é que faz? Tem direito ao esquecimento? Valeria para um caso como esse ou não? Bem, é um assunto complicado, porque uh,
3: não existem direitos absolutos, não existe direito uh, da gente ser esquecido como também existe o direito das pessoas e terem informação a respeito de algo tão relevante como foi esse crime que chocou o Brasil inteiro, então nós temos que lembrar que os direitos fundamentais vivem em conflito, vivem em tensão entre eles, então nós temos o direito de saber das coisas, de ser informados, de ter informação, assim como as pessoas também têm direito à privacidade. Nesse caso específico, nós temos que lembrar que esse crime foi gravíssimo, ela ainda uh, cumpre pena, ela não, não é algo que uh, perdeu-se no tempo, esse crime é um crime de 2002, ela foi condenada a mais de 30 anos de cadeia, uh, então do, uh, julgou aqui o Estado de São Paulo, no meu ponto de vista, de forma correta, de que ela não tem... Uh, o direito ao esquecimento, porque nós temos o direito de saber informações, uh, algumas informações a esse respeito. Né? Mas não são todas as informações, não são todos os crimes, não são todas as pessoas que têm uh, o, a, a possibilidade de ter a sua vida devassada por instrumentos de busca ou por, mesmo por informações quaisquer que sejam. Heródio.
0: Agora, Zé Luiz... A pessoa então cometeu o crime, foi processada, foi condenada, cumpre a pena. Se ela não for esquecida, ela não vai carregar essa pena para o resto da vida. É, é, um, é um, um assunto complicado. Só para
3: a gente ter ideia, como começou essa história de direito a esquecimento, isso começou nos anos 70, na Alemanha, o tribunal, a corte constitucional alemã julgou um caso muito famoso de um, de um uh, soldado que havia sido condenado por um determinado crime. E uh, uh, esse tribunal alemão uh, entendeu pela primeira vez na história que esse, esse condenado tinha o direito de se, de se ressocializar e tinha o direito de ser esquecido por todos e reconstruir a sua vida. Afinal de contas, ele já havia cumprido a sua pena. Mais tarde, há um novo entendimento uh, desse tribunal a respeito uh, desse mesmo caso, em que se levanta o seguinte, olha, espera aí, nós também não podemos uh, reconstruir a história e esquecer determinadas coisas. E as pessoas têm o direito de revisitar a história passada para uh, se informarem a respeito de determinadas coisas. E até há uma comparação, Heródoto, uh, daquela daquela queima de livros uh, perpetrada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, ou até mesmo aquele livro, 1984, em que a história é reinventada por um uh, uh, por um determinado ministério... Uh, uh, reinventando a história. Quer dizer, as pessoas têm o direito, sim, de ter informação, de saber as coisas que aconteceram e a gente não pode esquecer, vocês né? estão mostrando aí uh, uh, cenas de crimes que foram uh, nacionalmente conhecidos e que afetaram todo, uh, todo o país, quer dizer, não, há, não é uma possibilidade da gente esquecer totalmente isso mas nós temos que sempre ter em mente que são direitos fundamentais, tanto nosso de ser informado, como dessas pessoas, de refazerem as suas vidas, de se ressocializarem. Mas nessa tensão aí, como é muito grave, como foram crimes muito graves, de grande promoção são histórias que marcaram o nosso país e que não pode ter uma borracha que vai passar por cima disso tudo e apagar isso tudo. Não, há, não é possível isso acontecer, principalmente em casos tão uh, uh, terríveis como esses que aconteceram. Obviamente que nós temos que ter respeito por essas pessoas, não é porque essas pessoas estão uh, condenadas e, e, e cumprindo as suas penas, que elas não são merecedoras de respeito, que elas não perdem todos os seus direitos fundamentais, muito pelo contrário, elas têm direito à privacidade, têm direito à honra, mas também as pessoas têm direito, desde que respeitados essas, essa privacidade e, e essa honra, sim, as pessoas têm direito a serem informadas e se informarem a respeito disso. Afinal de contas, são, uh, são crimes que são chocantes, em toda a história da humanidade, quer dizer, o parricídio, matar os pais, uh, matar o seu próprio filho, é algo de uma grande significação e de, algum, de um grande clamor social e que não pode ser esquecido de uma hora para outra, simplesmente pedindo para que uh, virar, viremos a página e toquemos o barco, né? Não é possível fazer isso.
0: Agora, Zé Luiz, é, se fosse absoluto com o direito que você falou, não, tem direito a esquecimento, o Dom João... D. João VI, que teve a crítica, é o seguinte, faz favor, me esquece, certo ou não? Não me bota mais ainda. Como é que nós vamos fazer a história do Brasil sem falar do Dom João no Rio de Janeiro? É, é? é isso aí. Assim como o presidente
3: Figueiredo também, né? Quando, quando ele uh, uh, deixa o cargo, ele fala: por favor, me esqueça. Me esqueça? Né? <risos> e nem se falava. É verdade, época, é verdade, bem
0: lembrado, básica, bem lembrado. Do
3: direito ao esquecimento. Mas, de fato, é, é, a gente tem que ter a ideia de que os direitos fundamentais, eles são uma corda, como se fosse uma corda tensionada mesmo, e que nós temos que analisar o caso a caso. Aqui, no caso que você falou, da Ristoffen da Fon Richthofen, uh, o Tribunal de Justiça, uh, só para que os nossos telespectadores saibam, está né, uh, vendo uma celeuma muito grande a respeito de um livro a respeito do caso dela, Exato. Uh, de... Uh, e que houve aí um, 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 uma ação judicial contra a publicação desse livro. Novamente, nós já tivemos é, esse problema de, da publicação de biografias antes, né? em alguns casos famosos, um cantor famoso brasileiro, Entre autora, eles, o Roberto e Carlos. o Supremo Tribunal Federal tem optado, tem atendido hum. é, tem hum. para uma liberdade de informação e a liberdade de expressão. Perfeito. E restringindo um pouco, então, nessa corda, nessa tensão de direitos fundamentais aí, por hora o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Justiça de São Paulo estão mais para o lado da informação, para o direito de liberdade Sim, de expressão, é de sabermos as coisas né, que são relevantes para a nossa sociedade do que para esse direito de privacidade. Mas uma coisa é certa, Herólico, nós temos que ter ideia de que coisas como, uh, uh, obviamente que depende muito da pessoa, né, depende uh, da, da, da publicidade que essa pessoa goza. Quanto maior, quanto a pessoa, uh, mais pública a pessoa é, menor é o seu, uh, uh, a sua circunferência de privacidade. Então, por exemplo, ninguém precisa saber do seu vizinho qual é a preferência sexual, ou religiosa, ou qualquer coisa dele. Mas, obviamente, com um político famoso, isso se torna mais relevante. É verdade, é verdade. Então, essa esfera de privacidade, ela aumenta ou diminui conforme a exposição dessa pessoa. Então, um político, você saber dados... Uh, não sigilo bancário totalmente, mas saber sobre a possibilidade ou não dele de ter enriquecido o seu patrimônio, isso pode ser relevante para a sociedade. Agora, saberem o que nós dois temos, isso não é, é relevante para a sociedade.
0: João Paulo, muito obrigado pela gentileza por ter atendido aqui o Jornal da Record Deus. Muito
3: obrigado, foi uma honra falar com você e com seus telespectadores.
0: Muito obrigado. O doutor muito José obrigado. Luiz... Uh, Souza de Moraes, procurador de justiça, conversando com ele. Qual é a sua opinião sobre isso? Você ouviu ele explicar, ele é uma pessoa que tem conhecimento técnico, eu não tenho, eu sou com você, leio. Quer, qual é a avaliação que você faz? Deve ter direito ao esquecimento? O caso aqui, logicamente, é o da Fon da Ristofen, da Suzane, claro. Né? Ele lembrou até do livro que está sendo publicado agora. Tentaram impedir a publicação do livro, como ele explicou, mas a justiça disse não, pode publicar e vai publicar. Tem direito ao esquecimento ou não? Não sei, isso é com você. O Ministério Público aqui de São Paulo pediu a revogação da liberdade provisória de 40 homens, eu diria 40 cafajestes, envolvidos naquela briga de cachorro, rinha de cães. No dia que a polícia descobriu a rinha, somente um deles ficou em cana, porque esse era acusado de organizar o evento. Aquilo não é evento, né? Aquilo é uma coisa pavorosa. Os outros se mandaram, porque a decisão assinada pelo juiz... Não, diz que eles não colocaram em risco a ordem pública. Então, Sua Excelência Magistrado diz: pode ir para casa. O pedido de suspensão do Ministério Público agora ressalta que tem que ter prisão desses caras sim. Porque seria necessário eles aí, ó, para as investigações. Considerando que alguns deles já tinham tentado atrapalhar a colheita e provas, os 41 que você está vendo aí são acusados de crimes de associação criminosa. Maus os animais, dá uma olhada nos cachorrinhos aí. Né? E agora, vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos ver se sua excelência, o juiz, volta atrás. Bom, agora nós temos também uma boa notícia aqui no jornal. Qual é? A OMS, Organização Mundial da Saúde, anunciou o seguinte, que está caindo drasticamente o número de fumantes no mundo. No ano que vem, segundo eles, serão menos de 10 milhões de fumar. -se. Agora a questão é o seguinte, o, o que, que se pode fazer? O que que o MS acha que as pessoas vão fazer para poder parar de fumar? Você vai entender isso aqui no texto do Eufrísio Júnior.
4: And when
2: two woo, they still say I love you. No mundo, cada vez menos gente
5: acende um cigarro por dia. Como é que é? É isso mesmo. O número de fumantes começou a diminuir no ano passado. Tudo graças ao fato de as mulheres abandonarem este hábito. Os dados são da Organização Mundial da Saúde. Uau! E pela primeira vez, no ano que vem, o número de homens que fumam também vai cair. O relatório global de tendências do tabaco indica mudanças. Projeta que em 2020, haverá 10 milhões de fumantes menos do que em 2018, entre eles, 1 milhão de homens. Em 2025, esse número vai cair outros 27 milhões, atingindo quase 1 bilhão e 300 milhões de fumantes em todo o mundo. Embora a diminuição do número de fumantes seja modesta, os valores apontam para uma tendência descendente. Ou seja, à medida que a população mundial cresce, a porcentagem de fumantes cai. E isso acontece há 20 anos. No ano 2000, uma em cada três pessoas fumava em todo o planeta. E quase metade dos homens fumava. Hoje, uma em cada cinco pessoas é fumante. Ainda segundo a Organização Mundial da Saúde, seis fatores são decisivos para diminuir o número de pessoas que fumam. Monitorar o consumo de tabaco, proteger a população do fumo, oferecer ajuda para parar de fumar, alertar sobre os perigos, aumentar os impostos e fazer cumprir as proibições à publicidade, promoção e patrocínio do cigarro. Para a OMS, o tabaco é uma das maiores ameaças à saúde pública que o mundo teve de enfrentar. Ah! Tanto que o fumo mata ao menos 8 milhões de pessoas por ano. Quase 900 mil são não fumantes expostos... Ao fumo
0: passivo. Duas coisas interessantes. E tem também um primeiro, é o seguinte, aquele filme que eu fiz mostrou no começo, chama Casablanca, é um clássico. O ator se chama Humphrey Bogart e ele não para de fumar. E outra é a questão do, da, da cultural. A gente copiava isso. Você via os grandes atores de Hollywood fumando homens e mulheres. As pessoas imitavam. E as empresas chegavam dá uma graninha na, na produção do filme se o cara aparecesse fumando no filme. Você pode pegar isso da década de 40, isso aí é da fim da década de 40, por aí, o Humphrey Bogart. É um clássico, aliás, vale a pena, porque a música é maravilhosa e o filme também é muito bom. Bom, nós estamos aqui com as nossas conversas e você está fazendo as suas opiniões. Nós estamos de muita plataforma, queria lembrar você que nosso telespectador internauta. Para isso, você participa aqui da nossa segunda live. Olha, a Secretaria Municipal de Transporte aqui da cidade está propondo que as passagens... Vai subir de preço, é, é isso aí. Aumenta... Atualmente é R$ 4,30, eles querem R$ 4,40. E aí surgiu uma conversa aqui na reunião de pauta, escuta, mas é a passagem mais cara do Brasil, não é? Então nós vou mostrar para você aqui o nosso telãozinho. Né? Vamos lá. Olha só, gente. Olha, eu não sabia disso. Vocês sabiam disso ou não? Olha quanto custa uma passagem lá de ônibus de Campinas. Quase 5 pau. R$ 4,95. Eu não sabia. A passagem em Joinville, Santa Catarina, custa R$ 4,80. A passagem Belo Horizonte custa R$ 4,50. Florianópolis custa R$ 4,40. E em sexto lugar vem São Paulo, então, que custa R$ 4,30, mas pode ir para R$ 4,40. E aí vai empatar com Florianópolis. Agora, para mim, é uma surpresa isso aqui, ó. Ah, para mim é uma surpresa. A cidade de Campinas tem mais de um bilhão de habitantes, um milhão de habitantes aqui no interior de São Paulo. A passagem custa quase 5 reais. Bom, enquanto os preços das passagens só aumentam, os dedicados parlamentares brasileiros continuam trabalhando no exterior, viajando e tudo mais, etc, etc, para manter o nome do nosso país. Por onde andam os nossos representantes? O pessoal, foi na missão da Câmara de Comércio Brasil-Coreia. E se o Coreia do Sul a viagem é longa, só se for de executivo, senão não vai dar. Vamos lá. Quem é que foi lá para conversar com o pessoal da Coreia do Sul? Foi o deputado Vavá Martins, deputado Manuel Marcos e deputado Haroldo Martins. Os três, então, foram para a Coreia do Sul. Claro que nós pagamos a passagem, hospedagem, estadia e tudo mais. Mas é uma boa causa, certo ou não? Lembra por que Está sobrando dinheiro. Dá uma olhada aqui no nosso impostômetro. Estamos indo em direção aos 4,5, aliás, aos 2,5. Está em 2 trilhões, 413 bilhões. Eu não sei, não. Estou desconfiado que amanhã vai... ir. é capaz de virar logo. Então, está em 400 É capaz, da semana que vem, a gente para e... Bom, vou mostrar aqui porque virou. Aí a gente mostra. O goleiro, o goleiro Jean, acusado de agredir a esposa, foi libertado da prisão nos Estados Unidos. Ele não precisou pagar fiança e comprometeu a comparecer em futuras audiências. Eu duvido que ele vai estar no Brasil. Como é que ele vai fazer audiência lá em Orlando? Bom, esse caso levantou uma questão seguinte. Como é que corre o processo para quem comete um crime fora do país? Se for condenado, o país pode pedir extradição para mandar ele para fora? Gentilmente, Dr. Cássio Miranda, da seu Filho, especialista em Direito Internacional, nos atende aqui no Jornal da Record News. A Cássio, muito obrigado pela sua gentileza.
6: Sou eu quem agradece, Sou eu quem agradece, Heraldo. É um prazer estar com vocês mais uma vez.
0: Obrigado. A Cássio, numa situação como essa, como é que é? Se ele for condenado lá, ele cumpriria a pena lá? Se ele está aqui, ele não cumpre a pena? Como é que seria isso? Na verdade, a gente tem que dividir o caso
6: do goleiro Jean em dois aspectos principais: um aspecto relacionado ao processo e um segundo aspecto, no caso da condenação. ...relacionado ao cumprimento da pena. Em relação ao processo, esse processo tramitará perante o judiciário norte-americano. Não à toa, ele, hoje, quando foi solto, assumiu o compromisso de comparecer perante o poder judiciário norte-americano... ...todas as vezes em que for convocado. Um segundo aspecto diz respeito ao cumprimento da pena... Caso, eventualmente, ele seja condenado pelo Poder Judiciário norte-americano, ele deve, como regra, a depender da natureza jurídica da pena que lhe for aplicada, cumprir essa pena nos Estados Unidos ou, se for uma pena relacionada à restituição do Estado anterior, o que não vai ser possível no caso dela, ou pagamento de determinada quantia, aí sim o Poder Judiciário norte-americano pode pedir a colaboração do Poder Judiciário brasileiro para que essa pena seja cumprida aqui no Brasil. Então são estes os dois aspectos principais relacionados ao caso
0: dele. Agora, Cassou, ainda por hipótese, suponha que ele foi sim. condenado lá, mas ele está aqui no Brasil... Sim. O governo americano pode pedir a extradição? Primeira parte da pergunta. Segunda parte, o governo Sim. brasileiro concederia? Sim.
6: O governo norte-americano pode pedir a extradição. A extradição é um instituto bilateral que envolve dois países, Estados Unidos soberano, Brasil soberano. Os Estados Unidos podem pedir a extradição. Mas aí vem um segundo ponto. A Constituição Federal Brasileira, no seu artigo 5 o veda a extradição do brasileiro nato. Então, uma vez que o Jean esteja no Brasil, ele não poderá ser extraditado para os Estados Unidos por conta de uma vedação estabelecida pela nossa Constituição.
0: Agora, ele pode estar inscrito, o governo americano pode incluir na lista da Interpol?
6: Pode, pode ser feita a inclusão na lista da Interpol. Pode ser feita essa inclusão. Inclusive, ele poderia ser preso aqui no Brasil em virtude da inclusão nessa lista e quando fosse verificado que é brasileiro nato, aí nós estaríamos impedidos de realizar essa extradição.
0: Bom, ainda, ainda uh, na hipótese. Então, ele não Sim. poderia viajar.
6: Ele, em tese, a partir do momento, se porventura, falando eventualmente, seja condenado, ele não poderá mais viajar. Nós temos vários casos análogos, que eu posso fazer um paralelo, onde a pessoa foi condenada lá fora e ela está se valendo dessa prerrogativa, que o brasileiro nato não pode ser extraditado.
0: Entendo. E alguns brasileiros hum. também não podem viajar, porque estão na lista da Interpol. Exatamente, é, é? exatamente. Até o ex-presidente da CBF... É, é que a gente é o, costuma brincar, Polo dizendo Polo que o único Marco Polo que não via, que tá nessa situação. Ela. Mas essa, Sim, é... exatamente isso. Pois é. Interessante, realmente essas coisas realmente são interessantes. Sim, Agora, é, no passado havia um princípio de extra territorialidade, não viu não? Sim. Ele ainda
6: vigora no ordenamento jurídico brasileiro. O
0: artigo 7 do
6: Código Penal dispõe sobre esta territorialidade. São duas modalidades, a extraterritorialidade incondicionada significa que os crimes cometidos fora do Brasil poderão ser julgados pelo Judiciário Brasileiro, independentemente do perfazimento de qualquer condição. E temos também a extraterritorialidade condicionada. Na extraterritorialidade condicionada, os crimes cometidos fora do Brasil poderão ser julgados pelo Judiciário Brasileiro. Com a diferença que, no caso da extraterritorialidade condicionada, como o próprio nome nos mostra, é necessário o preenchimento de algumas condições para que a gente aplique a lei penal brasileira aos crimes cometidos fora do Brasil. O caso do Jean é um típico caso de extraterritorialidade condicionada, porque além do fato do autor dos fatos, daquele que cometeu o crime ser brasileiro, é necessário também que este crime não seja julgado nos Estados Unidos. Então, seriam necessárias estas duas condições. A primeira já está preenchida, o autor dos fatos é brasileiro. A segunda depende de uma falta de movimentação por parte do judiciário norte-americano, ou seja, eles mostrarem que não há interesse no julgamento deste crime. E diante de todas as circunstâncias que nós acompanhamos, principalmente pelo judiciário, o poder, aliás, principalmente pelo noticiário, o poder judiciário norte-americano já mostrou que vai julgar este crime, que faz parte do interesse deles, ...julgar essa
0: circunstância. Eu, eu tem o meu colega aqui, o Luizão, me lembrou aqui no ponto... Você tem o caso Sim. do Robinho na Itália. Sim. E que o ele Robinho... foi processado também por acusado de estupro. Sim. E tem também o que lá... Acontece... Um... Pois não.
6: É. O que acontece na situação do Robinho... ...ele está ele se valendo de uma ausência de tratado... ...no país onde ele está sediado. A Turquia... Se tivesse no Brasil, ele é brasileiro nato, não seria extraditado. E a Turquia, diferentemente de vários outros países, não tem esse acordo de extradição, porque o acordo de extradição é, depende como o próprio nome já nos mostra, de um acordo entre os países. Se o país onde a pessoa está não aderiu a esse acordo, significa que ele não será extraditado. Não à toa o Robinho, ainda por conta da sua capacidade, do seu talento, tinha outros mercados. Ele tinha a possibilidade de jogar na Inglaterra, ele teve proposta de, de clubes ingleses, teve propostas de clubes italianos, de clubes espanha, espanhóis, mas ele optou pela Turquia exatamente que por conta Deus dessa Deus situação Deus. jurídica. E recentemente, o, o time dele disputava a Champions League ou um campeonato europeu análogo à Champions League e ele não foi com o time jogar num outro país europeu por causa dessa situação.
0: Acaso você então... deu um banho aqui hoje? Não entendi. Você deu Desculpa. um banho aqui hoje? É, 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 que bom. Muito que obrigado, bom. viu? Eu, feliz.
6: Eu agradeço, Heródoto, sempre um prazer, um prazer falar com você e com os espectadores do Jornal da Record. Um grande
0: abraço. Muito obrigado. O um doutor Acácio Miranda Silva ah. Filho, especialista em ah. limita, tá aí, ó. A gente aprende um monte de coisa. Do, o Luizão falou do, do Robinho, o homem conhece tudo. Quer dizer, dá para a gente ter uma, uma noção boa das coisas, tá? graças à gentileza do pessoal que participa aqui conosco todas as noites. Bom... Você que é o nosso telespectador e internauta, simultaneamente, não esquece que o canal aqui em São Paulo é 42, nós vamos para a nossa terceira live para você opinar mais um pouco. Cada vez mais nós estamos na internet, o jornal aqui está na internet, você é o nosso telespectador e internauta. Tem boletim de ocorrência que eu posso fazer pela internet, tem boletim de ocorrência que eu não posso fazer pela, pela internet, ok? Nós temos aqui um convidado para explicar para a gente isso, ok? Nosso convidado, gentilmente, vai falar a respeito desse tema, Ana, para que a gente possa até fazer uma prestação de serviço. O delegado, doutor Paulo Sumariva, gentilmente nos atende. Paulo, muito obrigado pela gentileza, pela participação aqui
1: no Jornal. Boa noite, Eduardo. É um prazer participar novamente aí do Jornal da Record, um jornal de grande audiência em todo o Brasil. Muito obrigado. Paulo...
0: Quais são os boletins de ocorrência que eu posso fazer pela internet e aqueles que eu sou obrigado a ir lá na delegacia de polícia?
1: Olha, hoje a Polícia Civil de São Paulo, ela possui uma delegacia eletrônica. Tá? É uma delegacia que cuida justamente da ocorrência, né? das ocorrências feitas pela internet. São várias ocorrências, viu, você pode fazer ocorrência de roubo ou furto de veículo, de furto de documento, furto de placa de veículo, furto de bicicleta. Perda de documento, celular, placa de veículo, roubo de documento, celular ou qualquer objeto, crimes contra a honra, tá? crimes de injúria, calúnia, difamação. Também pode ser feito pela internet é, acidente de trânsito sem vítima, tá? aqueles acidentes de trânsito em que ocorre ali a, 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 que não há vítima né? com pessoas... Desaparecimento de pessoas também pode ser feito pela internet, né? Pela rapidez, o encontro de pessoas também pode ser feito pela internet, e furtos de fios e cabos em vias públicas, nesse caso, somente por empresas concessionárias. Tá? Além né, da delegacia de proteção ao animal, que também você pode fazer a denúncia pela internet. Pois... Agora, Herói. Ah, pois não. Pois não, pois não. Só ia perguntar:
0: isso varia de Estado para Estado da Federação Brasileira ou não?
1: Sim, né? Nós estamos falando do estado de São Paulo. Exato, exato. Cada polícia civil, exato. né? Cada estado tem a sua polícia civil. Em São Paulo, nós trabalhamos com a delegacia eletrônica, né? Outros estados, cada estado tem a sua regra. Agora, uma coisa importante, Haroldo, é que existem situações em que eu não posso fazer o registro pela internet. Tá? Isso que é importante que a população entenda, porque é, ocorrências em que existiu agressão física... Ah, se teve agressão física, não posso fazer o boletim pela internet. Até porque a vítima ela vai, ter que ser, é, vai ter que ser requisitado para ela o exame de corpo de delito. Ela vai ter que passar pelo IML para fazer ali a prova pericial. Então, ela não pode fazer isso pela internet. Outro também tipo de ocorrência que não pode ser pela internet é se o veículo da pessoa foi danificado durante o crime. Ah, se ocorreu um crime e o veículo foi danificado. Ou se o crime aconteceu também no interior de residência. Porque nesse caso, nós temos ocorrências que vão exigir né, perícia. E aí a requisição tem que ser feita pela delegacia de polícia. Também né, não é possível fazer a ocorrência naquelas hipóteses em que a vítima é a proprietária ou é funcionária ou é uma representante legal do local aonde aconteceu o crime. Nesse caso também não é possível fazer a ocorrência pela internet. E mais um ponto importante, se, é, houve, é, se no veículo furtado existe carga, também não pode ser feito pela internet esse tipo de ocorrência. E também se o veículo não estiver no nome da pessoa que está fazendo a ocorrência. Se ela comprou o veículo, mas ele não transferiu o veículo, ela não pode fazer. Nesse caso, o que nós orientamos é que a pessoa procure a delegacia mais próxima e faça o registro diretamente, pessoalmente, na unidade policial.
0: Agora, Paulo, a internet está ajudando, então, a, a vamos dizer, desafogar um pouco as delegacias ou não?
1: Sim, muito, e muito. Aliás, né? o que nós procuramos é, é cada vez mais estimular a pessoa a fazer a ocorrência. Quando a pessoa é vítima, ela sofre, se existe alguma situação de crime e essa pessoa não faz a ocorrência, o Estado não toma conhecimento disso, que é o que nós chamamos de cifra negra. Né? E essa cifra negra é ruim porque ele dificulta a polícia né, em traçar políticas criminais adequadas para o combate àquela criminalidade.
0: Sim. Esses são dados importantes para a segurança pública.
1: Sem dúvida, é importantíssimo que a pessoa procure a delegacia ou procure a internet nesses casos né, e faça a ocorrência. Agora, uma informação importante, Verózio, se Sim. a pessoa acessar a página da Polícia Civil de São Paulo na internet, ela vai ter essa informação lá. Tem lá o, o ícone boletim eletrônico e ela clicando nesse ícone vai aparecer lá as ocorrências que ela pode fazer e isso que eu falei também das orientações daquilo que não pode ser registrado.
0: Sem dúvida, interessante. Bom, acho que a tendência é cada vez mais também algumas coisas ir de parar dentro da internet, né?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida, né? Hoje nós temos já no estado de São Paulo o inquérito eletrônico, né? Já não se faz mais inquérito físico no estado de São Paulo... Todo o inquérito é feito de maneira eletrônica, né, com oitivas feitas né, rápidas. Enfim, é, a gente percebe aí uma utilização hoje né, da polícia judiciária, de ferramentas como o WhatsApp. Então, tudo isso vem facilitando e muito, e muito mesmo, né, essa, essa rapidez, né, essa rapidez né, na, na, da informação. Isso é algo que vem ajudando demais a polícia.
0: Paulo, grato aí pela participação mais uma vez.
1: Eu que agradeço, é um prazer falar com você, falar com o seu telespectador. Grande abraço para os assinantes aí da Record News.
0: Muito obrigado. Doutor Paulo Sumariva, delegado de polícia, conversando aqui conosco. Olha, ele falou de São Paulo. Mas até sugiro para você que seja fora de São Paulo, que entrasse no site aqui, para olhar, porque pode mudar a ideia para que outros estados da federal, alguns já tem, alguns já tem, onde não tem para facilitar a vida da pessoa. Porque também, ele falou, clico lá e eu vejo quais os que eu posso fazer pela internet. Aí eu não preciso ir até a delegacia, não vou tomar o tempo de ninguém lá. Ela, e faço e registro. E outra coisa que ele falou muito importante aí, tem que registrar. Como é que eu vou saber onde tenho que tomar, aumentar a segurança, se eu não sei aonde os crimes ocorrem? Em dúvida, entra lá no site e se for o caso, né, denuncia, porque as autoridades precisam de dados, de números para poder estabelecer política de segurança pública em qualquer lugar do nosso país. Tudo bem? Bom, como você sabe, no final do ano, Faísca não só come demais, bebe demais, mas ele gasta demais. Ah, ele pega aquele cartão... O Faísca tem um cartãozinho corporativo. Sabe aquele cartãozinho corporativo? Ele tem um. Resultado, ele começa o ano cheio de dívida. Não no cartão corporativo, porque no cartão corporativo nem pago somos nós. Mas para que ele comece com o cartãozinho dele mais tranquilo, nós separamos aqui alguns aplicativos que você vai ver agora, que ajudam a controlar o gás. Presta atenção aqui no texto da Camila Negrão.
4: Você exagerou nas compras nesse fim de ano? É. esqueceu que a fatura do cartão de crédito precisa ser paga? Vou pagar com o cartão.
1: Ela comprou sapatos, comprou roupa. Compraria até dinheiro se deixassem.
4: Vou pagar com o cartão. Não tinha nada que minha mãe
1: não tentasse pagar com o cartão.
4: Vou pagar com o cartão.
1: Não pode
0: pagar a fatura do cartão de crédito com o cartão de crédito.
4: O começo do ano já está chegando e com ele as contas. IPTU, IPVA, matrícula, material escolar. A lista não tem fim.
2: Eu não acredito no que eu ouvi, não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
4: Para a tristeza geral da nação, quando o assunto é dinheiro, não existem milagres.
5: Moedas de 50 centavos, mexe bem.
4: O jeito é controlar os gastos, mas como? Não precisa se desesperar. Separamos alguns aplicativos que podem te ajudar nessa missão quase impossível. O guia-bolso disponível para Android e iOS sincroniza todos os gastos e receitas com as contas bancárias e cartões. Todas as transações são cadastradas automaticamente Portanto, o uso é simples. O aplicativo permite que você separe os gastos em categorias, como alimentação e transporte, por exemplo. Também é possível determinar limites para cada tipo de gasto e acompanhar ao longo dos meses. O móvel também disponível para iOS e Android, permite que você cadastre ganhos e gastos. A diferença é que o aplicativo não sincroniza os dados das contas bancárias. Portanto, o usuário precisa fazer o cadastro manualmente. A ferramenta pode ser usada pela plataforma web. Os dados são os mesmos do aplicativo. Existe ainda o Minhas Economias. Ele permite a importação de dados das contas bancárias e oferece as mesmas funções dos outros aplicativos. O diferencial dele é o cadastro dos sonhos. Você pode definir objetivos e acompanhar quanto precisa poupar para poder atingir cada um deles. Seja qual for o aplicativo escolhido, o importante é lembrar daquele conselho bem famoso dos educadores financeiros. Não viva uma vida que o seu dinheiro não possa comprar. Caso contrário... Você vai acabar virando Július.
0: Um dólar e nove centavos acabam de ir pro lixo. Dois dólares, pegaram fogo. Eu não acredito nisso. Quarenta e nove centavos de leite derramado na minha mesa. Ah, alguém vai beber esse leite. Tá, aí as lições aí. Bom, muito obrigado aqui em nome da nossa equipe de técnico, jornalista. Você que é nosso telespectador internauta. Aqui em São Paulo você nos acompanha no canal 42... E nós então estamos aqui com o nosso encerramento de hoje. Hoje é sobre uma ONG que decidiu incentivar a adoção de animaizinhos em cima. A turma gosta de um animalzinho aqui, que não é brincadeira. Vamos ver. Jingle
2: bells, jingle bells, jingle... Slay Or the fields we go.